Hallo Herzensmensch, willkommen zu Love to Light, ein Raum für die Entfaltung von einem heiligen Lebensstil für dich und die nächsten Generationen, in dem du deine Seelenbestimmung mit Liebe und Fülle lebst, sodass dein Licht heller leuchtet als je zuvor. In meinem Podcast lade ich dich ein, dir selbst essentielle Fragen zu stellen und ich biete dir praktische Hilfsmittel, wie du deinen heiligen Lebensstil für dich und deine Familie kreieren kannst, verbunden mit deiner tieferen Bestimmung, um dein volles Potenzial zu verkörpern. Hallo und herzlich willkommen zu meiner deutschen Podcast-Folge. Ich werde dieses Mal auf Deutsch über das Thema reden, Dinge, über die Mütter nie sprechen. Und ähm, dieser Podcast ist letztendlich nicht nur für Mütter, sondern er ist absolut auch für Väter. Er ist für Großeltern, er ist für Menschen, die keine Kinder haben, die eventuell gerne Kinder haben möchten oder mit Kindern arbeiten oder in ihrem Umkreis Kinder haben sozusagen. Also es ist eigentlich ein Podcast für alle möglichen Menschen. Ich habe ihn nur so genannt, weil ich auf ein Thema eingehen möchte, ähm, was gefühlt für mich am allerstärksten sich auf die Mütter bezieht, es aber alle betrifft. Genau. Und zwar geht es mir in diesem Podcast um das Thema, dass wir oft in einer Art Illusion leben, die in und auch durch unsere Gesellschaft kreiert wird, darüber, wie wunderschön und magisch und ja, wunderbar es ist, Kinder zu bekommen. Und ich will hier auf jeden Fall auch dazu sagen, bitte versteht mich nicht falsch, das ist auch so, ein Kind in der Familie, in deiner Familie zu empfangen, Überhaupt ein Kind zu bekommen, ist ein Wunder der Natur. Es ist ein universelles Wunder. Das ist es. <lacht> Entschuldigung. Das ist es in jedem Fall. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Aspekte und Realitäten ähm, in unserer Gesellschaft in Bezug auf das Thema. Kinder kriegen, beziehungsweise schon Konzeption, Schwangerschaft, Geburt und dann Kinder großziehen, über die eigentlich überhaupt gar nicht gesprochen wird, die eigentlich fast totgeschwiegen werden. Und diese Themen, die möchte ich heute ähm, belichten und darüber sprechen und die Menschen, die das hier hören, dazu zu motivieren, ähm, da offen drüber zu sprechen und das Thematiken werden zu lassen, über die man in unserer Gesellschaft auch reden kann. Und oft ist es so, dass es eigentlich beginnt mit einem inneren Bild, das wir haben darüber, wie es sein könnte, Kinder zu haben. Und dieses Bild wird meistens kreiert durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben mit Kindern hatten. Es gibt Menschen, die haben sehr viele Erfahrungen, vielleicht sogar kleine Geschwister oder die mit Kindern arbeiten, die da schon, sage ich mal, ein eher breiter gefächertes Bild haben und es gibt aber auch ganz viele Menschen, die eigentlich nur ganz wenige Berührungspunkte mit Kindern bisher hatten und oft, 
Meistens sind das auch sehr positive Berührungspunkte. Man geht irgendwo zu Besuch, wo schon ein Kind ist, man verbringt da zwei bis vier Stunden, das Kind schläft oder es lacht und es ist ganz süß und das ist alles super. Oder man sieht Kinder auf der Straße. In den meisten Fällen fühlt man sich halt auch eher zu den positiven Bindungen oder den positiven Kindern hingezogen. Und das sind letztendlich die inneren Bilder oder die inneren Erfahrungen und Beziehungen, die sich in uns abspeichern darüber, wie es sein könnte, ein Kind zu haben. Zudem wird natürlich auch ein Bild darüber kreiert von unserer Außenwelt. Also zum Beispiel, was unsere Familie dazu sagt, was unsere Mütter über ihre Erfahrung des Mutterseins erzählen, vielleicht auch Geschwister, die schon Kinder haben oder andere Familienmitglieder, Freunde. Aber auch ein großer, großer Aspekt ist zum Beispiel, ähm, sind, ja, ist, ähm, sind die Medien, also Filme, Reportagen und so weiter und so fort, die eigentlich so unsere ersten Bilder darüber prägen, äh, ja, wie es sein könnte, schwanger zu sein oder ein Kind zu bekommen oder halt ein Familienleben zu leben. Diese Bilder oder diese Eindrücke, die man dann hat, die werden oft gar nicht so tief hinterfragt. Und entweder hat man, also ich nenne das mal so, ich pauschalisiere es ein wenig, man kann ein sehr positives Bild haben durch positive Erfahrungen, man kann aber auch ein sehr negatives Bild haben durch negative Erfahrungen. Natürlich gibt es auch eine ganze Bandbreite dazwischen. Jedoch ist es so, und das kann ich auch durch eigene Erfahrung sagen, ich habe einen kleinen Bruder, der ist geboren, als ich 14 war, das heißt, ich habe das live miterlebt, ich habe viele, viele Jahre mit Kindern gearbeitet in allen Altersklassen von Baby bis eigentlich dann 18, also erwachsen. Und trotzdem selber Mutter zu werden, war eine völlig neue Erfahrung, eine völlig neue Realität, die sich da geöffnet hat, zu es zu sehen, dann zum es selbst erfahren. Und das die Realität da oft sehr anders aussieht als das, was wir denken. Und das fängt eigentlich schon an bei der Konzeption oder der Empfängnis, wie wir das Kind empfangen. Oft werden Kinder gar nicht unbedingt sehr bewusst empfangen, sondern man wird einfach auf einmal schwanger. Oder man wird schwanger zu dem Moment, dass man es sich eigentlich gar nicht wünscht oder gar nicht den Raum dafür hat. Oder man wird einfach nicht schwanger, obwohl man sehr gerne schwanger werden wollen würde. Und das sind alles Realitäten, die eigentlich dann, wenn es so ist oder wenn es nicht so ist, seltenst thematisiert werden. Da wird gar nicht drüber gesprochen, wie denn das Kind eigentlich entstanden ist. Und dann das Thema der Schwangerschaft. Ähm ich habe selber erfahren und auch mittlerweile immer öfter gehört, diesen Satz, ach Mensch, warum hat mir das denn vorher niemand erzählt? Oft, weil man es selber vielleicht verdrängt, weil es gerade gar nicht so wichtig ist, weil man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ich glaube, viele Frauen 
machen das gar nicht absichtlich, dass sie gewisse Dinge nicht erzählen, sondern man will es auch vielleicht selber ein bisschen verdrängen oder nicht mehr daran denken, dass zum Beispiel die ersten drei Monate einer Schwangerschaft oft sehr, sehr anstrengend und müde und schwierig sein können. Da reden ganz wenige Frauen drüber. Oder dass es unerwartete Komplikationen geben kann oder dass man vielleicht bis zum dritten Monat gar nicht weiß, dass man überhaupt schwanger ist dass man sich gar nicht wirklich über das Kind freuen kann, weil es einfach gerade nicht ins Leben reinpasst oder weil man gar nicht schwanger werden wollte. Und das sind alles Realitäten, die einen Einfluss haben auf die Frau selber und sowieso auch auf das Kind, das heranwächst, über die meistens nicht gesprochen wird. Das jede Woche oder ich sag mal so in regelmäßigen Abständen neue Schwangerschaftssymptome präsent sind, dass sich der Körper komplett verändert, dass sich dein hormonaler ähm, Haushalt komplett verändert und dass eigentlich schon mit der Schwangerschaft dieser Veränderungsprozess der Frau ähm, im vollen Gange ist. Und das auch in Momenten sehr überfordernd sein kann. Ich kann mich erinnern an meine erste Schwangerschaft, wo ich ganz oft dachte, hä, was ist denn jetzt los oder passiert mir das nur? Ist das auch bei anderen Frauen so? Warum hat mir das keiner gesagt? Das wusste ich ja gar nicht. Also Und es sind oft auch kleine Dinge, kleine Dinge, die dann in dem Moment für die Frau selber doch eine große Auswirkung haben. Und diese Dinge, die führen sich auch weiter in Verbindung mit der Geburt letztendlich. Und die Geburt des Kindes ist ein unglaublicher, ein, ein ja, eigentlich einer der wichtigsten Erfahrungen für Mutter und Kind. Und oft ist diese Erfahrung im Vorhinein schon geprägt durch Ängste oder Sorgen, durch einen inneren Stress, durch mangelndes Selbstvertrauen in einen selbst als Frau und den eigenen Körper, dass auch ganz schnell, ich sag mal, die innere Intuition, das Bewusstsein, das Körperbewusstsein, die Selbstermächtigung als Frau in in einen Frauenkörper geboren zu sein und dafür gemacht zu sein, Kinder zur Welt zu bringen, dass wir das in Frage stellen und dadurch eher medischen Instanzen mehr glauben und mehr vertrauen als uns selbst. Und dadurch entsteht natürlich schon während der Schwangerschaft vor der Geburt ein innerer Stress in dem Moment der Geburt selbst ähm, ist es so, dass, was ich immer öfter sehe oder was immer präsenter wird in unserer Gesellschaft, ist, dass wir eigentlich unsere Macht, unsere Stärke, unser Potenzial als Frau abgeben nach außen. Und dadurch entsteht eigentlich, ähm, ja, ein Entzug der Selbstermächtigung als Frau in ihrem Geburtsprozess. Wir gehen dann mit durch die äußeren Einflüsse. Diese sind 
festgehalten an einem Protokoll. Das heißt, gewisse Dinge müssen in einer gewissen Zeit passieren. Wenn das nicht passiert, dann entstehen sehr schnell Interventionen. Und so verrückt wie es klingt, durch Interventionen, das heißt, wenn der Frau nicht die Zeit gegeben wird, die sie braucht, die das Kind braucht, die dieses Team Mutter-Kind im Geburtsprozess braucht, dann entstehen Komplikationen. Und durch Komplikationen können Gewalterfahrungen entstehen, auch wenn diese nicht gewollt sind von, von dem Personal. Aber für die Frau selbst und auch für das Kind kann es so erfahren werden und dadurch auch traumatische Erfahrungen, die eigentlich gar nicht hätten sein müssen. Wie viele Frauen eine traumatische Geburtserfahrung hatten und darüber nicht sprechen oder es sogar als normal oder das ist halt so passiert, hinnehmen und akzeptieren, obwohl das in dem Bindungsprozess zwischen Mutter und Kind gravierende, gravierende Folgen haben kann. Und das ist ein Thema, da werde ich in der Zukunft auch noch tiefer drauf eingehen, weil es ein Thema ist, das mir sehr, sehr wichtig ist und ich es hier aber auf jeden Fall schon mal ansprechen möchte und alle Frauen motivieren möchte, die in irgendeiner Form eine grenzüberschreitende Erfahrung in ihrer Geburt gemacht haben, darüber zu sprechen, sich Hilfe zu suchen, um egal wann und egal wie lange es her ist, diese Dinge auszusprechen und mh, da einen tieferen Blick drauf zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und es auch heilen zu lassen dadurch. Nach der Geburt, ob es eine positive oder für uns definiert eher negative oder neutrale Erfahrung war, geht es einfach weiter. Es ist nicht, dass dann ein Stopp entsteht und man erstmal sich erholen kann oder diese ganze Erfahrung integrieren kann, sondern dann ist das Kind da und dann geht es erst richtig los. Und das ist eigentlich vor allen Dingen das erste Lebensjahr, wo neben den so vielen besonderen und unglaublich herzzerreißenden, süßen Momenten mit unseren Kindern entsteht genauso viel Überforderung und völlige Überwältigung durch Schlafentzug und extreme Müdigkeit, durch hormonelle Ups and Downs, vielleicht sogar eine leichte Depression, was auch als Baby Blues bekannt ist. Und all diese, diese Aspekte, die in diesem, in diesem ersten Jahr mit einfließen, auch der Prozess des Kindes, das so schnell wächst, sich so schnell entwickelt. Ich dachte immer, bevor ich selber Mutter geworden bin, dass es total schön sein muss, Baby zu sein. Und als ich meinen Sohn so in seiner Entwicklung beobachtet habe, ist mir selbst bewusst geworden, wie anstrengend das eigentlich ist, Baby zu sein. Das ist unfassbar anstrengend, weil andauernd etwas Neues kommt. Und diese kleinen Wesen da immer wieder sich drauf einstellen oder umstellen müssen. Und genauso natürlich auch die Mutter oder die Eltern. Und oft, oder das habe ich auch schon gehört, entsteht dann sogar auch noch Druck aus der Familie oder sogar vom Partner, der Erwartungen stellt darüber, wie dann die Frau oder die Partnerin, die Mutter 
ähm, ja, doch noch alle Aufgaben regeln muss, neben dem, dass sie gerade frisch Mutter geworden ist. Und die Rolle als Mutter selbst in unserer Gesellschaft fast gar nicht anerkannt ist. Dass sich eigentlich um ein neugeborenes Baby zu kümmern ein Fulltime-Job ist. Und nicht ein Fulltime-Job von montags bis freitags, sondern von montags bis sonntags, 7, 24, non-stop. Und das ist etwas, wo Frauen oft in dieser Zeit unter einem unfassbaren Druck stehen, sich um ihre Kinder zu kümmern, trotzdem noch da zu sein für die Familie, für den Partner, eventuell Freunde oder sogar auch noch eine Karriere zu machen. Und das ist auch ein Thema, was einen dann weiterhin begleiten wird in ja, dem Prozess des, des Großwerdens oder des, des Großziehens der Kinder. Oft auch das Thema, dass man vielleicht manchmal gar nicht genau weiß, wie man es machen soll oder wie man es richtig macht. Mir ist es mit meinem ersten Kind doch auch immer wieder passiert, dass ich was gesehen habe oder wahrgenommen habe und aber einfach nicht genau wusste, ja, aber wie soll ich es denn jetzt richtig machen? Wo, wo läuft es falsch? Wo muss ich ansetzen? Der große Druck des Perfektionismus, dass man als Mutter nicht perfekt sein muss, dass man als Frau nicht perfekt sein muss, dass man als Partnerin nicht perfekt sein muss. Und dadurch auch ein ganzes Stück loslassen zu können von diesem, ich nenne das mal Picture-Perfect-Bild, was wir in unserer Gesellschaft oft gezeigt bekommen, wie es aussehen muss, wie unsere Kinder aussehen müssen, dass wir uns letztendlich anpassen an gesellschaftlichen Normen, die nirgendwo festgeschrieben stehen, aber unausgesprochen immer präsent sind oder dass wir uns einfach die Freiheit und den Raum nehmen, uns selbst zu sein und nicht perfekt sein zu müssen. Dass wir nicht nur im Perfektionismus überleben müssen, sondern auch einfach im Imperfektionismus das Leben als Familie genießen können. Das heißt, dass die Kinder auch dreckig sind oder dass es mal Streit gibt oder dass nicht alles aufgeräumt ist und die Küche perfekt aussieht. All diese Aspekte entstehen eigentlich durch unsere eigenen Glaubenssätze, durch unsere Überzeugungen, Erwartungen, die dadurch entstehen oder auch Druck, der auf uns lastet, der uns geprägt hat in unserer eigenen Kindheit, wie wir aufgewachsen sind, durch unsere Umgebung, durch gesellschaftliche Erwartungen, die wir haben. Und mit diesem Podcast geht es mir eigentlich darum, jeden Vater, jede Mutter, jeden Menschen, der diesen, diesen Podcast hört, dazu zu ermutigen, aus dieser Schleife erstmal vielleicht einfach nur für einen Moment auszusteigen und den Weg zum inneren Bewusstsein innerhalb der Familie kann an jedem Moment, zu jedem Zeitpunkt, kann der eingeschlagen werden. Egal wie alt die Kinder sind. Ob sie noch nicht geboren sind, ob sie ein Jahr, 10, 15, 18 oder 36 sind. 
damit hat es nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass wir selber uns fragen, ne, habe ich Ängste, Stress oder Sorgen? Oder wo fühle ich mich überfordert, überwältigt? Das ist erstmal der erste Schritt, diese Selbstreflexion danach zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Was brauche ich, damit ich voll in meiner inneren Ruhe für meine Kinder da sein kann, egal wie alt sie sind? Und da muss man sich selber erstmal diese Frage stellen, was hält mich davon ab? Welche Ängste und welcher Stress, welche Sorgen, welche Überforderungen halten mich davon ab, in der vollen Präsenz zu sein? Und manchmal ist es da auch so, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ich habe das selber an meiner eigenen Erfahrung erlebt. In der Zeit, dass ich alleinerziehend war mit meinem Sohn, haben sich so viele Muster eingeschlichen um überhaupt den Tag, ich sag mal, zu überleben, dass als dann eine Person von außen kam, Reflexionen stattgefunden haben, wo ich mir überhaupt gar nicht drüber bewusst war, die ich gar nicht gesehen habe, weil wir so da drinnen gesteckt haben jeden Tag und ich wirklich tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe. Und da ist es so wichtig, den Mut zu haben, offen mit anderen Personen darüber zu sprechen, wie es einem geht. Ob es einem gut geht oder wo oder wann, in welchen Situationen oder wieso es einem nicht so gut geht. Und darin offen und ehrlich zu sein und nicht so zu tun, als ob alles okay ist oder das perfekte Bild hochzuhalten, sondern mit Menschen des Vertrauens ehrlich zu sein, um Hilfe zu fragen, ob das Unterstützung ist oder ein klärendes Gespräch, weil man es selber gerade nicht weiß, eine Reflexion oder vielleicht sogar praktische Hilfe zu erfragen, weil man es einfach gerade nicht mehr alleine schafft. Weil in unserer Gesellschaft sieht es ja immer so aus, als ob man alles alleine schaffen muss, als ob man die perfekte Mutter, die perfekte Familie sein muss und eigentlich nirgendwo Probleme haben darf oder Unterstützung bräuchte. Das heißt, mein, mein Appell oder meine Inspiration ist, da in eine ehrliche Selbstreflexion zu gehen und sich selbst zu fragen, gibt es denn Dinge, die ja, wo ich Ängste und Sorgen habe, ob das ist für jemanden, der noch keine Kinder hat, bezogen auf Schwangerschaft oder Geburt oder für jemanden, der schwanger ist, bezogen auf die Geburt selbst oder für jemanden, der sein erstes Kind gerade im ersten Jahr hat und völlig überfordert ist oder für eine Mutter mit zwei, drei Kindern, wo ihr alles über den Kopf steigt. Und... Wenn du jemanden in deiner Umgebung hast, mit der du offen über diese Themen reden kannst, dann würde ich dir sehr, sehr ans Herz legen, das auch zu tun und dieses Gespräch zu eröffnen. Wenn du spürst, dass dieser Raum nirgendwo in deinem Umfeld präsent ist, dann kannst du dich immer gerne auch bei mir melden. Ich unterstütze Menschen in diesen Prozessen von Herzen gerne, dass es... Ja, meine Mission für dieses Leben hier, Menschen in ihrem Bewusstseinsprozess mit Liebe und Unterstützung zu begleiten. 
Du findest äh, ja, meinen Kontakt auf meiner Internetseite lovetolight.org und wenn es so ist, melde dich sehr gerne bei dir. Ich bedanke mich bei jedem Menschen, der sich hier inspirieren lässt und ich wünsche euch noch oder dir einen wunder, wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.